0: O teletrabalho é imposto, sem necessidade de acordo entre entidade patronal ou ou trabalhador e dispensando o acordo de qualquer deles. O teletrabalho é mesmo obrigatório. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdário. Com o confinamento, o teletrabalho torna-se essencial e, por isso, o Governo entendeu torná-lo obrigatório sem que patrões ou trabalhadores se possam opor. Para aumentar a probabilidade de garantir o máximo de trabalhadores em casa, confinados mas a contribuir para a criação de riqueza, o Executivo entendeu aumentar, e muito, as coimas para os incumpridores. Patrões e trabalhadores não são muito adeptos da modalidade, Mas no primeiro confinamento, mais de um milhão de trabalhadores recolheu a casa. Os números baixaram com o desconfinamento e não cresceram, como se esperava, quando a obrigatoriedade do teletrabalho voltou em novembro. Mas se agora é imposto, se é mesmo obrigatório, ficamos todos à espera para perceber se há muito incumprimento, mas para isso é preciso que a autoridade para as condições do trabalho tenha ela própria condições para aumentar a fiscalização. E os gabinetes ministeriais ficarão vazios, tendo em conta que a maioria das pessoas que lá trabalham pode e deve fazer teletrabalho? Recebemos a visita de Cátia Mateus, jornalista do Expresso, está em teletrabalho. Fazemos esta conversa na plataforma Zoom. Olá, Cátia.
1: Olá, Paulo. Boa tarde.
0: Queres começar por uh, ajudar os ouvintes do, do Expresso da Manhã, fazendo um breve histórico do que tem sido o teletrabalho em contexto de pandemia, as diferentes fatos?
1: Sim, o o teletrabalho foi… há uma questão aqui que é é essencial e que convém destacar ainda antes de chegarmos a isso, Portugal foi na verdade dos primeiros países da Europa a introduzir o teletrabalho e a contemplar contemplar o teletrabalho no seu código laboral, portanto desde 2003 que o teletrabalho ou a forma do trabalho remoto está prevista no Código de Trabalho Nacional, mas foi sempre utilizado de uma forma muito residual quer pelas empresas, quer por trabalhadores, ou por resistência de uns ou por resistência de outros, a sua adesão era basicamente inexistente. Com esta situação de pandemia e com o confinamento que vivemos em março, passámos de 8,80, a 80 basicamente e portanto de, dos 0,7% de trabalhadores portugueses que, que estavam em teletrabalho até março de 2020, passámos para mais de 1 milhão de trabalhadores em em regime de trabalho remoto, portanto as empresas foram forçadas a mandar a maioria da da sua força de trabalho para para casa, para trabalhar, do dia para a noite basicamente sem pré-aviso, sem preparação e e isso teve, em alguns aspectos, um efeito um bocadinho traumático também para os trabalhadores, portanto nessa altura nós tivemos um regime de teletrabalho que era decidido unilateralmente, portanto os, os patrões poderiam a, a qualquer momento dizer ao trabalhador vais para casa, vais para teletrabalho e este não poderia opor-se, portanto teriam que lhes dar os meios, naturalmente, a calcular todas as, as suas necessidades em termos de equipamento de trabalho para poderem cumprir as suas funções, mas o trabalhador teria de ir.
0: O, o problema, Kátia, um, é que uh, os hum. filhos também foram e o, e o teletrabalho foram, 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 foi do trabalho, esse, não é? <risos>
1: Esse é, e digo-te até por experiência própria, porque eu fui das teletrabalhadoras que que na primeira fase do confinamento trabalhou com uma criança de 3 anos em casa, esse foi um aspecto traumático da coisa, porque se já é difícil nós adaptarmos as nossas rotinas cotidianas. de uma situação normal em que temos um espaço de trabalho em que estamos em casa e podemos desempenhar as nossas funções sem sem, ninguém a perturbar. Quando temos uma criança em casa, quando não temos casas preparadas para trabalharmos nelas, e isso é o caso da maior parte dos portugueses, acredito, é muito difícil não não perder na produtividade e, e, e no fundo, continuarmos a desempenhar as nossas tarefas da mesma maneira, é necessário um, um... um grande esforço adicional da da parte dos trabalhadores. Portanto, dizia-te que nessa fase o teletrabalho foi obrigatório, passámos depois para uma fase de desconfinamento ali em julho, em que o governo disse às empresas que os trabalhadores poderiam regressar uh, com o um regime de horários em, de equipas em espelho uh, e desfazamentos de horários, também foi depois implementado, Portanto, a ideia era que as pessoas uh, se desencontrassem nas entradas e saídas, que as empresas não concentrassem uh, o mesmo número de trabalhadores que concentravam habitualmente no, no seu dia-a-dia nas instalações e tentar que houvesse aqui um regresso à normalidade uh, com muita cautela, com muita ponderação e diminuindo ao máximo o grau de risco. nessa altura, segundo os dados do INE, terão regressado, desse um milhão que estava em teletrabalho, terão regressado às empresas cerca de 412 mil trabalhadores, portanto muitas empresas optaram ainda por esperar mais um bocadinho manter os seus trabalhadores em casa até ver o que é que isto dava, como é que evoluía falava-se muito na altura em que ainda vinha o pico do inverno e e, portanto isso de algum modo fez com que as empresas não fossem a correr Sim, e entretanto
0: meteram-se as férias também para para muita gente. E
1: meteram-se as férias, pronto, tudo isso. Em novembro passámos para um registro diferente, portanto o o número de contágios voltou a subir de forma preocupante, portanto iniciámos o tal pico do inverno de que tanto se falava e e que era particularmente problemática, que o Governo também estava atento no no controle da pandemia, e nessa altura o Governo instituiu novamente a obrigatoriedade do teletrabalho, mas de uma forma um bocadinho mais flexível, com uma pequena nuance, ou seja, em novembro, ao contrário do que aconteceu na primeira fase da pandemia, em que o teletrabalho era obrigatório e podia ser decidido unilateralmente, ou por trabalhador ou por empregador, em novembro não, em novembro O governo deu a possibilidade às empresas de mandarem os trabalhadores para casa, mas também deu a possibilidade aos trabalhadores de dizer não eu não tenho condições para trabalhar em casa, e portanto qualquer um dos dois podia recusar ir para teletrabalho ou aplicar o teletrabalho, desde que por escrito justificasse porque é que não podia fazer, ou porque não tinha meios técnicos, ou porque o trabalhador não tinha condições em casa para estar em teletrabalho, pelas mais variadas razões. Portanto, havia várias razões que eram aceitáveis ou admissíveis para que um trabalhador e uma empresa não estivessem em teletrabalho mesmo que a função fosse compatível. E nessas, portanto, aplicaria o tal desfazamento de horários, portanto, mantinha-se o desfazamento de horários, as equipas em espelho, tudo isso. O que é que acontece? Nessa altura, se calhar até por causa dessa exceção que foi dada, muitas empresas deixaram-se ficar exatamente como estavam, portanto, não não avançaram para o teletrabalho, apesar dele ser obrigatório, mantiveram o seu funcionamento, as suas equipas em espelho, e portanto acredita-se que desses... Desses 412 mil que regressaram às empresas durante o verão, portanto na altura do desconfinamento em julho, não regressaram para casa em novembro, portanto mantiveram-se presencialmente nas empresas. O que temos agora e o que ontem nos foi apresentado é um regresso ao teletrabalho no seu formato mais rígido, que é no fundo o governo a dizer às empresas, atenção meus senhores, temos que voltar a colocar toda a gente em casa e temos que voltar a fazê-lo de forma obrigatória, nem que para isso seja necessário aumentarem muitas multas e neste caso… Uh, vamos
0: duplicá-las Sim, Acontece que, como tu estavas a dizer quer por um lado e, e, o, e o trabalho que publicaste em novembro no, nas páginas do Expresso mostrava exatamente isso fazias a pergunta porque é que falhava e, e, e a resposta era por, era por causa dos trabalhadores e das empresas, por razões é. distintas A questão é, essa motivação vai continuar a existir agora. Não havendo capacidade de uma maior fiscalização, haverá razões para acreditar que ainda assim vamos ter um teletrabalho superior àquilo que aconteceu em março.
1: Bom, há uma coisa que, que os especialistas com quem tenho falado agora nos últimos dias um, têm dito e que, e que pesa a favor, ou que conta a favor uh, deste regresso ao teletrabalho um, mais rígido, vá por assim dizer, é que desta vez ele vem de facto acompanhado de um confinamento geral, e isso não aconteceu em novembro, ou seja, em novembro nós vivíamos um cenário de aparente normalidade dentro daquilo que é o nosso novo normal, que é aquelas limitações pontuais à circulação, em determinadas horas do dia, mas na verdade não tínhamos um cenário de confinamento geral, com o comércio encerrado, muito próximo daquele que tivemos em março, não é? E portanto isso pode efetivamente levar as empresas a agora sim voltar a colocar os seus trabalhadores em regime de, de teletrabalho, é um facto. A questão que há bocadinho me colocavas uh, e que tinha a ver com o que é que falha, portanto o que é que trava uh, a, adesão das empre- a adesão ao teletrabalho, se é culpa das empresas ou se é culpa de trabalhadores, é um bocadinho há uns tempos, porque de facto uh, historicamente a cultura das empresas nacionais sempre foi uma cultura de grande presencialismo, as empresas, os chefes, as lideranças sempre gostaram muito e continuam a gostar de ter os seus trabalhadores ali e de poder controlar uh, a hora que entra a hora que saem. Ainda que isso hoje seja tudo um bocadinho relativo, porque já se percebeu que a questão da produtividade não está associada ao número de horas que as pessoas passam na empresa, está associada à forma muitas vezes como gerem o seu trabalho. Mas a nossa cultura empresarial efetivamente sempre foi uma cultura que privilegiou muito o controle, a a vigilância ativa, tudo isso… isso de facto foi visível também neste contexto de teletrabalho, porque a questão da vigilância e a questão do controle foi desde logo um dos problemas que, que se foi levantando quando se começou a falar de colocar os trabalhadores em casa, que é, e agora como é que eu controlo a minha equipa? E agora como é que eu sei que aquela pessoa está a trabalhar e que não está sentada no sofá a, a, a ver a, séries e, e tudo mais, pronto. Portanto, por, do lado das empresas havia de facto essa resistência, acho que que isso pode ter mudado agora um bocadinho, porque se percebeu um, que as pessoas continuam a trabalhar em casa e que continuam a trabalhar com a mesma eficácia e… e Às com vezes a mesma até mais. É? Até mais, sim. Aliás, uma das conclusões a que se chegou é que os trabalhadores traba- acabaram por trabalhar mais horas e, portanto, aquele, aquele, aquela ideia um, da, da, do teletrabalho como um espaço de conciliação familiar também caiu um bocadinho por terra, porque muitos de nós acabámos por perceber que sacrificámos muito as nossas famílias durante o tempo em que tivemos em teletrabalho. Do lado dos trabalhadores, eu acho que a experiência do teletrabalho de março pode ter sido uma experiência muito traumática, até pelaquela razão que, que falámos há pouquinho,
0: de não, ter escola decidido de conter as
1: crianças. Exato,
0: Coisa que não, que há não agora, vai acontecer
1: não. agora, Exato, que não vai acontecer agora e, portanto, pode facilitar também isso, mas de facto muitos trabalhadores viveram momentos muito difíceis em termos de conciliação com, com a vida profissional nessa primeira fase do confinamento. E isso pode, pode de algum modo tê-los feito sentir que o teletrabalho não é para si. Há também uma outra questão que se fala muito pouco que tem a ver com a questão do isolamento que é associado ao teletrabalho. Nós muitas vezes não pensamos nisto, mas há uma porcentagem muito elevada da força de trabalho que que são pessoas sozinhas, são pessoas que que vivem sozinhas, que moram sozinhas e que muitas vezes o único contacto de socialização que têm é com os colegas de trabalho nas suas rotinas do dia-a-dia, nas suas rotinas profissionais. Ora, quando uma pessoa está fechada em casa, está isolada daquilo que 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 são os seus amigos, as suas pessoas com quem socializa habitualmente, o efeito psicológico disso também é muito grande, portanto eu acredito que muitos trabalhadores nesta fase de julho, quando puderam desconfinar, pediram de facto para regressar às empresas e quiseram manter-se nas empresas também por isso, porque lhes fazia falta também essa questão e porque sentiram de uma forma muito muito, dramática em alguns casos o isolamento, essa sensação de isolamento.
0: Cátia, uma última pergunta porque é uma uma ironia se o governo cumprir a lei os ministérios vão esvaziar porque o teletrabalho se aplica a quase toda a gente que trabalha nos nos ministérios no entanto quem contacta com os ministérios percebe que pelo menos por agora há muita gente a deslocar-se diariamente para o local de trabalho mesmo nesta fase de de novembro, dezembro é uma grande ironia para ser simpático, vamos acreditas que a lei se vai cumprir cumprir por quem determinou que ela tem de ser cumprida?
1: Bom, no confinamento de março isso aconteceu, nós percebemos que houve uma transferência da generalidade dos serviços públicos para funções remotas, e e, o engraçado é que se percebeu que que isso foi possível, que era uma coisa que se achava que não era possível, como é que de repente os serviços públicos, os, os, os centros de atendimento, com maior ou menor atropelo também vá eventualmente gerado pelo facto de ter sido uma migração para o teletrabalho inesperada e para a qual as pessoas não não estavam preparadas, isso foi acontecendo. Possível é, se vai ser aplicável agora, eu diria que desejavelmente sim, porque o exemplo também tem que vir de cima e portanto nós não podemos dizer às empresas que vamos acionar a autoridade para as condições de trabalho para fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade do teletrabalho e e o o empregador-estado não não o fazer, portanto eu acredito que, que sim, que, que, que essa migração existirá também agora.
0: Obrigado Cátia, importa dizer Obrigada, que, eu. que enviamos perguntas para o Ministério do Trabalho e questionamos por telefone o Ministério da Presidência para perceber como está a ser cumprido e como será cumprida agora, agora esta obrigatoriedade do teletrabalho, mas à hora que gravamos este podcast ainda não tínhamos recebido respostas. Para saber mais sobre as regras com que vamos ter de viver neste confinamento, vale a pena passar pelo site do Expresso e ficar a saber antecipadamente porque é que a internet ou a televisão de sua casa podem, de repente, começar a funcionar de forma mais lenta é que, no caso das comunicações consideradas críticas, por exemplo, forças armadas ou hospitais estarem em risco de falhar, os operadores poderão bloquear ou reduzir a qualidade dos serviços de TV não linear, gravações e streaming, ou dos downloads de ficheiros a partir, da internet. Mas nem tudo são mais notícias. A Câmara de Lisboa, por exemplo, admite não cobrar estacionamento como no primeiro confinamento para ler igualmente em expresso.pt. Este podcast diário pode ser subscrito nas plataformas Apple Podcasts, Spotify e Soundcloud. A sonoplastia foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Até lá.